0: Dis donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous n'avez pas entendu la dernière Vous êtes au courant oh vous avez entendu L'Infox à la détox, en passant par Rogue News. Pendant ces 55 jours de confinement, j'ai imaginé le jour du déconfinement comme un 14 juillet. Mais certaines angoisses et sensibilités se sont révélées d'autant plus présentes le lundi 11 mai. J'ai voulu échanger avec Garance de Sorrow Circles qui vient en aide aux entrepreneurs hypersensibles et qui saura peut-être nous donner quelques clés pour continuer à aller de l'avant et savoir accueillir cet arc-en-ciel d'émotions qui n'est pas toujours simple à gérer. Salut Garance! Bonjour Rebecca! Alors, quelle est ta good news du jour? La good news du jour, je te le disais
1: en off, j'ai aussi une masse de problèmes de santé à gérer dans mon quotidien. Et la good news du jour, eh ben, c'est que malgré ça, j'avance et malgré ça, je viens à bout de mes problèmes petits et grands. Donc ça, c'est la good news personnelle du jour pour moi. Je ne sais pas si tu veux une good news générale aussi parce que j'en je, ai une c'est que euh, tout à l'heure, je suis allée à la pharmacie et j'ai vu qu'ils avaient toute une gamme de masques à vendre, de couleurs, euh, de matières et tout. Et j'ai trouvé ça cool pour la suite.
0: Alors, quelle est la première chose que tu as faite justement déconfinée
1: Eh bien, la première chose que j'ai faite déconfinée, ça a été de ne pas me déconfiner, donc de rester chez moi, parce que euh, <rire> j'étais assez réticente à l'idée de sortir. J'habite à Paris. Donc, j'ai euh, pleine conscience du comportement de la plupart des Parisiens. Du coup, j'ai pas trop voulu me mêler à ça. Et voilà, pour le moment, je sais pas, moi, je me suis pas encore euh, complètement lâchée.
0: Je pense que c'est un sujet pour tout le monde. Moi, ça m'a fait un peu le même effet. J'ai cru que le jour où on nous disait c'est bon, vous pouvez sortir que j'allais sortir dans la rue, claquer dans les mains. Et en fait, tu pas du tout ce réflexe-là. Alors, pour que nos chers auditeurs situent un peu notre invitée du jour, j'ai croisé Garance pour la première fois sur les bancs de la fac, où je n'étudiais pas à l'époque. Mais nous sommes quand même devenus amis <rire> par le biais d'une très bonne amie en commun. Et ce qui est assez fou, on en parle assez souvent, c'est que d'une manière ou d'une autre, nos vies se sont toujours rejointes. Donc, quand j'habitais en Californie, toi, tu découvrais plusieurs passions sur la côte Est. On est revenus quasiment en même temps et on a découvert les codes de la vie professionnelle sur notre terre natale. Et ça nous est apparu comme un choc culturel. Et après de multiples expériences dans le monde de l'entreprise, dont on discutera plus tard, tu as créé ton projet entrepreneurial sous la forme d'un réseau d'entraide pour les femmes hypersensibles qui s'appelle Soror Circles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: Effectivement, oui, je me suis lancée dans ce projet à la fin de l'année euh, 2018. À l'origine, Suror Circle, ça devait simplement être un réseau d'entraide féminin. Grâce à cette idée, j'ai pu rentrer dans un incubateur de start-up. J'ai remporté une place dans cet incubateur par le biais d'un concours que j'ai gagné. Et donc, ils m'ont encadré pour que je développe ce projet. Et en fait, ce projet ne s'est jamais développé parce que je me suis rendue compte que c'était très, très difficile de créer du lien entre les femmes que pour créer du lien entre les femmes, il fallait aller au-delà du genre, au-delà de plein de choses en fait. Donc je me suis posé la question, euh, qui sont les femmes qui ont vraiment besoin de se retrouver Et la réponse, ça a été les femmes qui se sentent isolées, et celles qui se sentaient isolées, c'est les femmes hypersensibles en fait. Et comment j'en suis venue à l'hypersensibilité Parce que bah, l'étant moi-même, j'ai créé un peu ce projet pour m'aider, moi, à la base. Et je me suis dit, je vais tenter de retrouver un peu mes, mes sœurs hypersensibles,
0: voir si ça marche. Mmh. Et puis, bah, ça a fonctionné. Et comment tu t'es découverte hypersensible Est-ce que c'est toi qui as mis ce terme sur euh, un ressenti Ou est-ce que tu as lu des choses là-dessus qui font que tu as repositionné ton projet Comment ça s'est fait
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours su que j'étais comme ça. Le terme, il a été posé par mon père quand j'étais petite. Je ne sais pas trop comment parce qu'à l'époque, c'était n'était pas du tout un terme qui était employé, c'est un terme qui a vu le jour à la fin des années 90 aux états unis mmh. euh, Moi, je suis née à la fin des années 80, donc je sais pas trop comment le truc a voyagé jusqu'à mon père, mais toujours est-il que c'était lui qui disait tout le temps que j'étais trop sensible, à fleur de peau. C'était les, les, les mots qu'il employait parce que j'avais une vie émotionnelle assez intense. <rire> et voilà, et, et ça m'a accompagnée, si tu veux, euh, toute mon enfance. Ça ne m'a jamais choquée, mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir un certain mal-être par rapport à ça et de me sentir vraiment comme une extraterrestre.
0: Alors, le terme hypersensible, il, est, il, a, il a été très galvaudé, puisque souvent, on fait des raccourcis en, en parlant des femmes en général. Est, on est hypersensible, euh, on est à fleur de peau, justement. Parfois même, euh, on utilise le mot hystérique. Mais il se trouve que toi, justement, ce projet, tu l'as étendu pas seulement aux femmes. Si je ne me trompe pas, euh, tu as aussi créé une plateforme qui se prête aux hommes hypersensibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible aujourd'hui, mais tout genre confondu
1: alors Déjà, je vais expliquer pourquoi je m'adresse aux femmes hypersensibles et pourquoi je m'adresse aux, euh, mmh. aux femmes à la base. J'ai décidé de m'adresser aux femmes à l'origine parce que je suis une femme et que je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas et de ce que je ne connais pas. J'aime bien parler de ce dont je fais l'expérience et dans cette vie, je fais l'expérience d'être euh, une femme avec le corps que ça, ça implique, avec les hormones que ça implique, tout ce qui vient avec. Et ça, c'est très différent d'être un homme ou d'être dans une autre catégorie de genre. C'est très, très, très différent. Donc, c'est pour ça que je décide, moi, de, de m'adresser à ces personnes-là, mmh. parce que je veux vraiment être sûre de communiquer un message que je maîtrise. Ce dont j'ai conscience depuis le début, c'est que l'hypersensibilité, elle touche absolument tout le monde. Mmh. Du coup, j'ai voulu élargir le message que je portais aussi aux hommes, parce qu'il y a bien évidemment des hommes hypersensibles, et l'hypersensibilité, au sens général, pour répondre à ta question, ça se traduit par plein de, de caractéristiques. L'hypersensibilité, c'est elle-même une caractéristique. Alors, ça comprend des, une, une hypersensibilité euh, sensorielle, donc ça passe par les sons... Une hyperacousie, euh, une hyperesthésie, c'est tout ce qui est au niveau du, du toucher, des vêtements qui te dérangent, euh, ah ouais. des gènes ou certaines matières, etc. Euh, ça peut passer par l'odorat, ça passe aussi par un sens euh, du détail ultra accru. Mm -hmm. J'aime bien dire que les hypersensibles, c'est un peu euh, genre des Sherlock Holmes aux aguets euh, en permanence <rire> qui, a, qui sont dans l'analyse. Quand, quand tu es hypersensible, tu rentres quelque part, tu as tout capté. Quoi. Tu rentres dans un restaurant, tu peux dire que la fille qui attise à la troisième table à gauche, elle porte une robe rose, que cette robe rose, c'est telle marque parce que tu l'as vue dans une boutique avant. Enfin, Ton <rire> cerveau s'arrête euh, rarement. Donc ça, c'est une certaine catégorie d'hypersensibles. Et il y a des gens qui s'arrêtent simplement à ça. Et puis, il y en a d'autres qui ont aussi euh, une hyperémotivité, donc qui vont euh, avoir des émotions déclenchées plus intensément et plus rapidement. Donc, pleurer devant des films, pleurer au bureau, pleurer pour un peu tout et n'importe quoi, rigoler aussi plus facilement, euh, s'exprimer, voilà, exprimer leurs émotions euh, plus spontanément. Et puis, tu veux encore avoir une autre catégorie de gens qui peut avoir tout ça, cette spécificité-là qui est l'hyper-empathie, une, une capacité à vivre les émotions des autres, à se mettre à la place des autres, ou être vite envahi par ce qui se passe chez les autres en plus de ce qui se passe chez soi que j'ai tout dit.
0: <rire> j'ai terminé mon monologue. Non, c'est très clair, c'est très perturbant parce que j'ai l'impression que tu m'as décrit euh, sous toutes ces formes. Ben bah, mm -hmm. voilà, moi, moi ça ne me perturbe pas. <rire> Je <m 'en> <rire> Alors justement, puisqu'on est dans le domaine de l'émotionnel, notre équilibre émotionnel est très sollicité aujourd'hui. Qu'en est-il des hypersensibles Est-ce que tu as des témoignages à nous partager, des choses que tu as remarquées, euh, euh, notamment depuis le déconfinement Parce que finalement, je trouve que la période du déconfinement est encore plus sensible que celle du confinement. Ah ouais, grave. Alors peut-être à part pour les gens aujourd'hui dans Paris, je sais pas si as vu, mais tout le monde <rire> est en totale
1: détente, sans masque, en short et tout, tranquille
0: les gars. Pour se situer aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, il fait 26 degrés à Paris, effectivement, tout le monde est en fête.
1: Voilà. Pas tout le monde, à part non, le peuple hyper hypersensibles, j'ai envie de te dire <rire> Des retours que j'en ai eu, c'est que pendant la durée du confinement, la plupart des hypersensibles auxquelles je m'identifiais en tout cas et auxquelles s'adresse euh, Sarah Circles, elles étaient assez tranquilles euh, dans le sens où le confinement, ça a été un peu une période où elles ont pu se retrouver. Euh, c'est des personnes qui sont assez introverties de manière générale. Mm -hmm. C'était agréable pour elles d'être à la maison, de pouvoir lire des livres, de pouvoir avancer sur leur projet, de faire du yoga de ne pas avoir une pression de ouf comme elles ont d'habitude, de ne pas avoir à aller dans les boutiques avec plein de monde. Je sais que pour elles, le confinement, ça a été une période assez positive, au-delà du fait qu'il y avait tout le stress ambiant et les annonces quotidiennes de décès, etc. La plupart, voilà elles ont éteint leur télé, elles ont vécu le truc pour être comme un cocon. Mmh. En revanche, la période des confinements est beaucoup plus hard. Je sais qu'il y en a pas mal qui vivent encore comme en période de confinement. Elles ont gardé les habitudes de, de moins sortir, elles ne pas tous les deux jours pour faire leurs courses. C'est des personnes qui respectent pas mal les recommandations euh, sanitaires, mmh. qui s'insurgent en voyant le manque de considération euh, des autres par rapport à ça, et qui, du coup, ouais, euh, peuvent avoir des, certaines angoisses euh, qui sont
0: en train de naître euh, par rapport à, à ce déconfinement. Et quels sont certains des plus gros challenges, du coup, pour ces personnes-là aujourd'hui
1: je dirais que ce serait d'essayer de ne pas céder justement à cette, à cette pression de personnes qui sont en train d'affluer comme ça dans les rues avec le beau temps et tout. Parce que Ça peut te mettre un peu une pression. Tu culpabilises de vouloir rester chez toi pour te protéger. Je pense que la première chose, c'est d'être en accord avec ça. Que si toi, tu te sens pas à l'aise et que tu as besoin de rester chez toi et de continuer à être un peu en ermite, surtout, il faut faire ça. Mmh. Et puis il faut essayer peut-être d'équilibrer euh, ce côté un peu négatif avec un côté plus positif qui est d'essayer de se recentrer sur tes projets et sur ton futur. Il y a beaucoup d'hypersensibles pour projet, euh, de construire euh, des choses qui vont euh, aider euh, notre monde dans le futur dans
0: le but de l'améliorer. Justement, les enjeux professionnels d'un ou d'une entrepreneur en 2020 sont tout de même majeurs, notamment parce qu'on entend beaucoup qu'il faut savoir se réinventer. Est-ce que tu penses que la période est vraiment propice à ce genre de réflexion Carrément Je pense que s'il y a un moment
1: où il faut se poser les bonnes questions, c'est maintenant s'il faut se réinventer, c'est maintenant. Si on a un projet, c'est maintenant qu'il faut le lancer. Si c'est un projet qui, en plus, euh, a pour but d'apporter sa pierre à l'édifice de l'humanité, il bah, faut vraiment s'y mettre euh, tout de suite. C'est maintenant que l'humanité, plus que jamais, a besoin d'aide, euh, que l'environnement a besoin d'aide. Beaucoup de causes ont besoin d'être soutenues et c'est le moment de lancer des projets qui ont du sens. Et en général, quand on, on a une hypersensibilité,
0: les projets qui ont du sens, c'est notre truc. Alors toi, aujourd'hui, finalement, ce Horror Circle, c'est un peu ton cocon professionnel. Pour ceux qui ne connaissent pas tout ton parcours, est-ce que je, justement tu peux nous raconter un petit peu toutes les étapes par lesquelles tu es passée Je me destinais à la base à être journaliste. Je n'ai jamais exercé
1: ce métier de ma vie. Je suis partie dans tous les sens. J'ai commencé par être assistante éditoriale dans un blog aux États-Unis à New York, de là, je n'ai pas du tout tenu le, le rythme de travail parce qu'aux US, c'est un peu des, des grands malades et euh, l'hypersensibilité ne se mariant pas du tout à, à ce rythme. J'ai complètement pété les ponts et j'ai arrêté. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, on dirait que la pression, ce n'est pas pour soi. <rire> Donc, euh, il va falloir euh, peut-être euh, choisir un métier plus cool. Et je me suis réorientée vers la profession de prof de yoga.
0: Rien à voir. Rien à voir.
1: J'ai exercé ce métier pendant environ euh, trois ans. Et être prof de yoga, ça me convenait. En revanche, il y avait quelque chose qui me manquait au niveau de la créativité et peut-être du côté entrepreneuriat où tu peux vraiment être entrepreneur quand tu es prof de yoga, mais mmh. je n'étais pas complètement comblée. Donc, j'ai mis ça de côté et je suis repartie en entreprise pour prendre un CDI dans une start-up. Où j'étais euh, happiness officer slash office manager slash assistante
0: de direction. J'adore les titres américains. Voilà. <rire> je suis l'arc-en-ciel de ma société. Voilà, c'est ça.
1: Sache <rire> la licorne qui s'occupe de tout, euh, bisounille dans l'entreprise. Voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Ça m'a remis les pendules à l'heure et là, je me suis dit, bon, euh, le CDI, c'est sympa. La start-up, c'est cool. Mais la start-up, ce sera encore mieux si c'était moi qui la dirigeais. Et c'est comme ça que j'en suis venue à essayer de lancer mon projet pour me rendre compte aussi qu'au final, euh, je n'ai pas envie d'avoir une
0: start-up avec euh, 30 employés. Euh, moi, toute seule, avec peut-être 2-3 personnes qui, qui m'aident, ça, ça me conviendra parfaitement. Donc, en effet, ça fait un parcours assez riche en expérience. Quand tu fais un bilan aujourd'hui, est-ce que tu savais tout de suite dans ce travail de recherche, d'introspection et d'accompagnement que tu effectues euh, avec ce Circle, ce que tu toucherais autant de personnes Pour être très honnête avec toi... Je me suis juste dit, je vais essayer
1: de créer une petite communauté. Si je trouve euh, dix meufs comme moi avec lesquels euh, je peux me partager et me retrouver, c'est cool. Et puis, euh, bah, en fait, euh, les dix meufs, je les ai trouvées. Et puis après, il y en a eu 20 et puis il y en a eu 30. Et puis ça a continué. Et à un moment donné, ça m'a dépassé. C'est plus grand que moi. La finalité de ce Circle, c'était que ce soit un réseau d'entraide. Dans le réseau d'entraide, il y a entraide. Et ça veut dire que les femmes cèdent les unes avec les autres sans passer par moi, en fait. Mmh. Moi, j'étais simplement le catalyseur de, de tout ça. Depuis quelque temps, j'accompagne des personnes euh, hypersensibles, ou non d'ailleurs, en grande majorité des femmes, dans le lancement de leur euh, projet ou dans la concrétisation de leur projet ou alors je, je les aide à voir euh, qu'est-ce qui les anime euh, véritablement. Mmh. Ça relève vraiment d'un accompagnement personnalisé ce que j'essaye de savoir en général, c'est qui est vraiment la personne que j'ai en face de moi Ce qu'elle aime, ce qu'elle anime, pourquoi elle fait les choses qu'elle fait, pourquoi elle a envie de lancer le projet qu'elle veut lancer, de manière à pouvoir être certaine que le projet vers lequel elle s'avance lui correspond à 100%. Parce que la plus grosse erreur que font les entrepreneurs habituellement, c'est qu'ils choisissent des projets qui ne leur ressemblent pas forcément. Donc, le premier truc le plus important, c'est que je vérifie que la personne que j'ai en face de moi, elle soit vraiment bien alignée, corps, âme, esprit, avec son projet.
0: Ce qui, finalement, est complètement en accord avec euh, les tendances qui sont en train de fleurir en ce moment. Il y avait une tendance à la quête de sens, déjà, avant euh, cette crise sanitaire. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit, je pense qu'on a été, malgré tout, très nombreux à réussir à faire euh, ce point avec nous-mêmes, profiter de ce moment pour réfléchir sincèrement et profondément à ce qu'on a envie de faire par la suite finalement peut-être qu'avec ta petite baguette magique ça va être euh, superbe à voir fleurir en termes d'entrepreneuriat après écoute euh, je l'espère pour l'instant les projets sont en train de se
1: développer mais ce qui est certain c'est que euh, une fois que je pourrai plus communiquer dessus je le, je le ferai je pense qu'il y a vraiment une passion genre un feu quoi, qui est en train de prendre je pense vraiment que la solidarité l'entraide et l'optimisme, c'est les valeurs du futur. Il va falloir s'ouvrir à des choses au-delà de, de nous-mêmes et de nos petites ambitions personnelles. Ça, c'est certain. Après, de passer de la société dans laquelle on a vécu au cours de, 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 des dernières décennies, qui était une société ancrée dans la consommation, à une société plus basée sur euh, la solidarité et euh, une consommation euh, consciente, je ne sais pas trop comment ça va se faire. Je, je, je suis quelqu'un de très optimiste, donc je pense qu'il y a un moment donné, ça va se
0: mettre en place. Quelle est la « good news » que tu aimerais voir, lire ou entendre dans un futur proche Oh là là, il y en a plein. <rire> ouais, allez, les « good news », avalanche
1: de « good news ». Alors, euh, moi, j'aimerais entendre que dans la plupart des pays du monde, des femmes ont pris la présidence. J'aimerais entendre que le taux de pollution a drastiquement chuté. Qu'on euh, ne conduit plus de voiture. Un peu comme toutes les good news qu'on entendait là, pendant le, le confinement, euh, le retour des oiseaux, ouais. euh, des trucs comme ça. Je voudrais qu'en fait, il n'y ait que des good news qui continuent de tomber. J'aimerais vraiment que ça s'inscrive dans la durée et que les gens réfléchissent au-delà d'eux-mêmes et se considèrent comme faisant partie d'un truc plus large qu'eux et, et, leur, et leurs ambitions, en fait. Oui, donc d'agir comme un collectif. Ouais, ça, d'agir comme un collectif sans se perdre tout en étant indépendant. Un truc complètement contradictoire. De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder son, son indépendance. Si j'ai un message à faire passer, surtout aux hypersensibles qui ont tendance à, à vouloir aller chercher euh, du réconfort parce qu'elles n'ont pas toujours euh, super confiance en elles, c'est vraiment de rester indépendante. Il faut toujours rester connecté à soi-même et à ce qu'on disait tout à l'heure, à son intuition, en fait, parce qu'on est les seules personnes à savoir euh, ce qui est bon pour nous. Mais il y aurait euh, environ une personne sur cinq qui serait euh, hypersensible. Et euh, les hypersensibles, ça reste des, des gens qu'on ne voit pas et qui n'osent pas trop prendre euh, la parole parce que justement, ils se sentent euh, profondément différents. Et ce serait cool aussi qu'on ait une société dans laquelle euh, tout le monde a sa place, les hypersensibles ou pas, euh, les femmes ou pas, euh, où en fait tout le monde peut exister en étant 100%. Soi.
0: Waouh. 100% soi, 100% ensemble. Oui. <rire> ah, J'adore. Ok, bah, merci Carence. On va rester sur cette petite note euh, d'amour et d'inclusion. Merci Carence, gros bisous. Bisous Rebecca, merci à toi.